0: I dati sono il nuovo petrolio, ma solo se abbiamo le giuste trivelle per estrarne valore. Io sono Fabiano Sileo e parlo di Business Intelligence, Power BI, Machine Learning e Cultura Data Driven da ormai dieci anni. Questo podcast nasce con l'ambiziosa missione di creare una cultura data-driven e fornire gli strumenti in grado di estrarre valore dai dati, le famose trivelle. Lo faremo attraverso delle interviste, delle guide, dei tutorial e tantissimo altro. Parleremo di business intelligence, di power BI, di machine learning, di intelligenza artificiale e tutto quello che devi sapere per iniziare a sfruttare davvero il più grande asset della tua azienda, ossia i dati. Seguivi in questo viaggio, unisciti a tantissimi altri imprenditori, manager, studenti, data analyst che hanno deciso di sfruttare al meglio questo potere nelle loro mani. Nuova puntata del podcast dei dati alla Business Intelligence. Oggi parliamo nuovamente di Machine Learning, quindi di eh, questa arte di riuscire a prevedere il futuro partendo dai dati. Eh, l'ho raccontata volutamente male perché perché qui con me oggi c'è Gianluca, eh, che ci aiuterà a capire proprio che cos'è il Machine Learning, come applicarlo in azienda, a cosa stare attenti, quali sono i rischi. Quindi, diciamo, una puntata che ovviamente eh, ha lo scopo di essere divulgativa, ma di mettere i puntini. Sulle cose fondamentali per approcciarsi al machine learning, ovviamente, per me è una sono cioè, diciamo, molto felice di poter registrare questa puntata perché mi sono completamente fissato con questo argomento e ti dico solo che eh, prima di lasciarti la parola ti racconto solo quello che pensano i miei figli quando mi arriva l'ennesimo libro sul machine learning a casa e mi chiedono papà ma la smetti di comprare libri sulle macchine che pensano eh, perché per i miei figli è quello no? ho provato a raccontargli di, di, appunto le macchine che riescono ad imparare ad estrarre informazioni quindi per loro è la macchina che pensa e Quindi appunto sono felice di poterne parlare con te e prima di entrare però nel vivo della conversazione ti chiederei una tua presentazione, un po' un background, come mai sei qui con noi oggi.
1: Innanzitutto ciao Fabiano e grazie per avermi invitato oggi. Io sono Gianluca Malato, sono nato a Erice quasi 37 anni fa e ho studiato fisica teorica a Roma, mi sono laureato all'università La Sapienza e poi mi sono dedicato per 13 anni al, um, ai dati in ambito aziendale. Ho lavorato nel settore privato per una grande azienda e ho fatto quasi tutti i ruoli che si possono immaginare nell'ambito dei dati: ho fatto il data architect, ho fatto il data analyst, ho um, lavorato soprattutto in ambienti relazionali, e poi successivamente con la vendita di Big Data, mi sono avvicinato appunto al mondo dei dati o destrutturati o semistrutturati, per poi arrivare negli ultimi anni ad approfondire la data science e il machine learning. Dopodiché, eh, da un anno, sono un imprenditore full-time e mi occupo di formazione. Ho creato il progetto Your Data Teacher, il cui scopo è proprio insegnare l'analisi dati il machine learning e l'intelligenza artificiale. Il mio mestiere di imprenditore è proprio questo, formare studenti, professionisti, in generale persone che possono avere o hanno già dei contatti con le imprese, secondo questi argomenti, che sono molto importanti a mio parere possono aiutare un'azienda a diventare competitiva in maniera molto seria. Per questo motivo ho deciso, dopo tanta esperienza, di poter insegnare questi argomenti.
0: Io diciamo, ti ho conosciuto su LinkedIn, eh, nel senso che scrivi tantissimo su LinkedIn e mi piace il tuo modo di, di, di farlo, perché dai sempre delle pillole tecniche ma senza arrivare a spiegare il codice eccetera ma per far capire l'approccio per far capire eh, che significa fare machine learning ehm, quindi diciamo mi è piaciuto tanto e sicuramente è chiarissima la, la competenza e la preparazione ehm, faccio una riflessione sul fatto che sei stato sicuramente pioniere eh, nell'avvicinarti a questo mondo nel 2010 quando eh, era molto sconosciuto oggi se ne parla tanto ehm, se ne parla da un po di anni da quando è stato Definito, diciamo eh, il lavoro più sexy del secolo da quando è esplosa un po il termine data scientist eh, ma soprattutto da quando poi è arrivata la rivoluzione ChatGPT. Eh, dove poi diciamo l'intelligenza artificiale è arrivata anche al panettiere sotto casa e non ti nego che mi capita di parlare già di GPT con il barista la mattina. E quindi questo ha cambiato molto il paradigma. Ora si parla tanto di intelligenza artificiale, però mi sembra eh, necessario fare un po' di eh, distinguo, quindi di mettere un po' di paletti e spiegare eh, che cos'è l'intelligenza artificiale, cos'è il machine learning... Cos'è il deep learning? Che eh, è un'altra categoria ancora e far, mh, diciamo, provare a spiegare appunto che il machine learning è parte dell'intelligenza artificiale ma non è chat GPT. Quindi provare a spiegare le differenze ma soprattutto a cosa possono servire le, le, queste varie macro aree. Allora,
1: queste macro aree che ripeto appunto, come le hai elencate correttamente tu, sono intelligenza artificiale, machine learning e deep learning, hanno tantissime sovrapposizioni le, sovrapposizioni le une con le altre. Quindi adesso darò una mia definizione personale di queste aree, ma ci sono dei punti di contatto ovviamente. In generale stiamo parlando sia nell'ambito del machine learning che del deep learning di intelligenza artificiale a tutto tondo, cioè lo sviluppo la manutenzione costante di strumenti capaci di apprendere in qualche modo. Quelli che una volta venivano chiamati sistemi esperti, e che ancora qualcuno chiama in questo modo. Quindi strumenti che in qualche modo, con metodologie soprattutto matematiche, poi replicate sotto forma di software informatico, riescono a creare una sorta di apprendimento, riescono a riprodurre un apprendimento di qualche fenomeno. Apprendimento che può essere di tantissimi tipi, può essere appunto riconoscere se una transazione bancaria è una frode oppure no, cercare di capire se un cliente sottoposto a una campagna di marketing risponderà in maniera favorevole oppure no, oppure un apprendimento finalizzato, e qui entra il mondo di ChatGPT chat GPT, alla generazione di qualcosa. Quindi le intelligenze artificiali cosiddette generative che stanno spopolando tantissimo sia per quanto riguarda la generazione di testo, sia per quanto riguarda la generazione di immagini o altri tipi di contenuti multimediali. In questo contesto di intelligenza artificiale troviamo tra le tante cose il machine learning e il deep learning. Il deep learning in qualche modo è il fratellino del machine il learning: il fratello intelligente del <ride> E il fratello, dipende, è il fratello che sarebbe capace di, di fare le cose, però se, solo se si impegna, viene a dire come quando vai a scuola e ti dicono sei intelligente ma non ti impegni. Ecco, allora, capiamo bene la, un po' qual è il, il tema relativo a machine learning e deep learning. Sono due facce di una stessa medaglia. Cioè, ehm, si parte come sempre da un dato rispetto al quale noi vogliamo creare un modello. Ora, il modello viene visto come qualcosa di eh, complesso e astratto che serve per prevedere le cose. Allora, il modello non è che serve solo per prevedere le cose, serve per fare quello che dice la parola, modellare. L'informazione è una specie di tesoro nascosto dentro uno scrigno che hanno nascosto i pirati in un'isola deserta. Allora, intanto andiamo nell'isola deserta che sono i dati di buona qualità. Poi dobbiamo scavare nell'isola per trovare questo baule e a quel punto troviamo l'informazione. Il problema è che l'informazione non è direttamente accessibile così com'è. Non è un numero. Se io ti dico il numero 124, tu dici, va bene, è un numero, ma che cosa imparo da questo numero? Se io ti dico che un cliente ha 124 euro sul conto corrente, è un'altra cosa. Quindi l'informazione va sempre contestualizzata. E questa informazione va estratta mediante dei modelli. Il modello fa proprio questo, crea una formulazione matematica di quella che è l'informazione. Perché mi serve il modello? Perché la matematica noi la padroneggiamo. E quindi, modellando l'informazione secondo una formula matematica, un modello topologico, eccetera, riusciamo, si spera, facciamo in modo che sia così, a estrarre l'informazione che è nascosta dentro il dato questa cosa si può fare in tanti modi i modelli hanno tante caratteristiche diverse i modelli di machine learning tipicamente si dividono in due grandissime famiglie che sono il machine learning supervisionato e il machine learning non supervisionato nel machine learning supervisionato noi abbiamo una conoscenza storica di un qualche evento e di alcuni predittori, cioè di variabili che possono o non possono essere correlate a questo evento lo scopo del Data Scientist è individuare le variabili correlate a questo evento e darle in pasto a un modello il quale per l'appunto modella matematicamente la correlazione tra le variabili e l'evento target da prevedere, in modo tale da fare previsioni dello stesso evento nel futuro.
0: Provo a fare un prova. esempio, eh, sì esatto stavo provando pure io a fare un esempio solo per renderlo più chiaro a chi magari si avvicina a questo mondo, eh, dimmi se ti torna come esempio, eh, stavo pensando al marketing o al cliente, ho eh, un dei dati storici ho una base di clienti storica affermata eh, ho provato in passato a fare delle campagne di upselling o di cross selling o qualcosa del genere e ho uh, delle informazioni sia sul cliente che su quello che ho fatto sulla campagna quindi so che il cliente ha acquistato determinati prodotti da me so che il cliente ha un, una certa età eh, so che diciamo ha fatto ha comprato quello specifico prodotto piuttosto che quell'altro quando è stato l'ultimo acquisto e così via e questi sono i dati che in azienda ci sono perché stanno nel data warehouse perché servono per fare la business intelligence eccetera eccetera oltre a questa informazione mi sto chiedendo se io proponessi ai clienti di fare un upselling e quindi passare a un prodotto più avanzato un upgrade qualcosa del genere quali clienti sarebbero interessati a farlo Che cosa mi serve capire? Eh, Mi serve avere il dato storico dei clienti che già hanno fatto quell'upgrade, quindi ovviamente non andrò a proporre l'upgrade a quei clienti perché già ce l'hanno, ma quei clienti mi servono per modellare il fenomeno, quindi per capire quali sono le variabili che mi dicono sì, il cliente è interessato e quindi semplifico un po' il fenomeno perché di fatto lo sto, sto creando un modello matematico, quindi in qualche modo lo sto semplificando, si spera non troppo perché eh, poi vogliamo una previsione che sia realistica, E capisco che i clienti interessati all'upselling sono le persone alte 1,80 m, bionde, che hanno comprato lo smartphone. Ovviamente esempio completamente inventato. E questo quindi, il fatto che in passato le persone alte e bionde che hanno comprato lo smartphone avessero poi aderito a questo upgrade, mi fa dire anche in futuro queste persone hanno una buona probabilità, a cui riesco a dare un numero, quindi il 90% di probabilità, l'80% di probabilità e così via, di fare l'upgrade.
1: Esatto, è proprio l'esempio tipico applicato al marketing profilato, capire il profilo del cliente che fa una certa cosa e quando un cliente soddisfa quel profilo, invogliarlo a fare quella certa azione. L'esempio classico che si fa nelle grandi aziende perché il marketing profilato mediante il machine learning dà in effetti un buon vantaggio competitivo se fatto bene, se abbiamo abbastanza dati e di buona qualità. Quindi si hanno davvero degli ottimi risultati. Ci sono aziende che ci fanno i miliardi tutti gli anni con queste cose. Google, Facebook, eccetera, fanno i soldi così. Assolutamente. Con un marketing profilato. Facebook, ovvero Meta, per essere precisi, di cui Facebook è un servizio. Quindi sicuramente il machine learning supervisionato si può usare per questo scopo. Quindi modellare un fenomeno e dei predittori, in particolare modellare la correlazione tra alcuni predittori, tu hai detto l'altezza, l'età, eccetera, rispetto a un qualche fenomeno in modo tale che partendo dalla sola conoscenza dei predittori io posso arrivare a una previsione del fenomeno secondo un livello di accuratezza che dobbiamo misurare nell'ambito invece del machine learning sempre abbiamo l'approccio che è detto non supervisionato in cui io non devo prevedere niente ma devo capire se il dato si auto-organizza in pattern di qualche genere quindi i clienti che comprano chi sono? quelle che in gergo vengono chiamate in maniera anche un po' linguisticamente impropria le buyer personas, quindi chi sono le persone che comprano qualcosa, che caratteristiche hanno, ci sono dei prototipi di cliente che fanno determinate operazioni, diverse le une dagli altri, che hanno determinati comportamenti, questa cosa è molto comoda per incrementare la conoscenza dei nostri clienti l'etichetta che il non supervisionato attribuisce a un cliente, a un soggetto, potrebbe diventare a sua volta un possibile predittore, per esempio, del nostro modello, perché magari è già un apposito filtro fatto precedentemente da un modello non supervisionato che può aiutare un modello supervisionato. Quindi ehm, è uno strumento molto utile e molto potente, non è prevedere il futuro, ma è descrivere bene il passato per capire, che e anche il presente magari, per capire che cosa succede o è successo, per capire come si comportano i nostri dati e se ci sono dei gruppi in cui i dati si auto-organizzano. Chiaramente è un mestiere più complicato. Il non supervisionato è più difficile perché potresti anche non arrivare a niente e potresti stare lì a scavare, 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 ma sto tesoro non c'è, perché magari il dato non si auto-organizza. Quindi è un mestiere più difficile da fare, però fa parte del mondo del machine learning. C'è poi tutto il tema del reinforcement learning, cioè l'apprendimento con rinforzo, che in qualche modo è molto caro a chi crea dei, dei sistemi che reagiscono a degli input esterni. classico esempio di apprendimento con rinforzo sono i videogiochi. I videogiochi un pochino più evoluti, ma questo da tantissimi anni, si adattano alla capacità del giocatore di giocare, per cui se sei bravo il gioco si fa automaticamente più complicato per farti giocare, per farti migliorare un po', per indurti a fare qualcosa di diverso e non annoiarti con un gioco troppo facile. Quindi si tratta di sistemi che reagiscono a degli input esterni autoadattandosi, in tempo reale o quasi, a tali input esterni. Di solito si fa con un rinforzo. Il rinforzo è un po' l'approccio che si usa nell'addestramento per esempio esatto, stavo pensando all'addestramento dei cani, oppure va bene, con, con i bambini, cioè se io ti dico di fare una cosa e tu la fai, ti do un premio, oppure questo è il rinforzo negativo, se io ti dico di fare una cosa e tu non la fai, allora ti penalizzo, allora tu o per avere il premio o per non avere la penalità
0: impari, Faccio un parallelo perché secondo me è interessante. È il modo in cui io pensavo ai bambini, non tanto nell'educazione, ma proprio nel modo in cui imparano. Tutti da bambini eh, impariamo per errori, prove di errori. Quindi sto provando a a parlare o ad andare in bicicletta. Quando vedo che riesco a mantenere l'equilibrio ho il rinforzo positivo, magari la mamma che mi dice bravo, piuttosto che il fatto di non essere caduto, e capisco che quella è il modo corretto. La macchina fa un po' la stessa cosa, con la differenza che lo capisce tramite i dati.
1: Esatto, questo tema di ehm, abbattere in qualche modo un fenomeno negativo oppure massimizzare un fenomeno positivo è la base di tutti gli algoritmi di ottimizzazione e di addestramento di qualunque modello di intelligenza artificiale. Una funzione di costo da ottimizzare, che può essere o minimizzare un costo vero e proprio o massimizzare un, un beneficio. Questa è la base di ogni cosa ed è qui che si innesta la matematica del calcolo numerico che ci consente di fare l'ottimizzazione dei parametri del modello rispetto a quello che ci occorre. Quindi c'è tanta matematica che si può usare nell'ambito del machine learning, lo sappiamo molto bene. Quindi diciamo che in generale il machine learning ha queste sfumature. C'è poi una via di mezzo ibrida tra il supervisionato e il non supervisionato che è il semi supervisionato in cui io non ho un'etichetta da prevedere però uso il, scusami, uso il non supervisionato per costruire una possibile etichetta da correlare a certi predittori. I campi di applicazione sono tantissimi, il marketing profilato l'abbiamo eh, elencato prima, l'analisi e il controllo di gestione lo sai meglio di me, oppure controllo delle frodi, eccetera, quindi tutta una serie di eh, strumenti che ci consentono di ottimizzare un qualche tipo di processo o in forma proattiva come il marketing profilato, io contatto i clienti che secondo me sono propensi a comprare il prodotto e voglio venderli, o in forma reattiva, tipo il controllo delle frodi, o analisi di natura sanitaria. C'è un evento brutto, tipo la frode, o una persona che si è ammalata e si è verificato, io voglio intercettarlo con la più alta capacità predittiva possibile. Quindi non prevede il futuro. Tento di capire bene se si è verificato un passato di un certo tipo. L'evoluzione del machine learning è diventata il deep learning. Il deep learning sostanzialmente amplifica le potenzialità di questi strumenti lavorando principalmente con le reti neurali, che sono strumenti che approssimano arbitrariamente bene qualunque cosa. Perché il machine learning non ce la farebbe? Perché il machine learning, per come l'ho descritto prima, richiede dei dati che abbiano una certa struttura, i famosi predittori. Chi ha familiarità con la business intelligence certamente avrà familiarità anche col mondo dei dati tabellari, le SQL, Excel e tutto ciò che poi strumenti avanzati riescono a, a trattare. Il machine learning di base vuole lavorare con dei dati che siano sotto forma di una qualche tabella. Se il nostro dato non nasce come tabella allora dobbiamo riportarlo sotto forma di tabella o mediante pe- app appropriate e complesse procedure di cosiddetto embedding, in cui commutiamo la forma di un dato in un'altra, impacchettandolo in vettori, oppure, come nel caso delle immagini, dobbiamo avvalerci di strumenti che siano capaci di analizzare dati di questo tipo in una maniera nativa, per esempio le reti neurali convoluzionali, eccetera, che ci consentono di fare proprio questo lavoro. Ed è lì che nasce il deep learning, utilizzare specifici Tipi di modelli basati quasi sempre su reti neurali che consentono di estrarre l'informazione che è nascosta all'interno di un dato che non è necessariamente strutturato come ci piacerebbe che fosse. Un'immagine, un suono. Se io ho un'immagine e voglio sapere se eh, quell'immagine rappresenta un gatto o una tigre, i modelli di machine learning tradizionali diciamo che vacillano parecchio. Qualcuno in passato con i supporti vector machine era riuscito a fare delle cose piuttosto sofisticate, però questo mestiere che ho detto è tipico dei modelli di deep learning, la classificazione delle immagini, oppure estrarre particolari informazioni dalle immagini, individuare certi
0: soggetti e così via.
1: Quindi il deep learning...
0: Il controllo qualità su, su una linea di montaggio per esempio, quindi estraggo diciamo, film, foto filmati della, della linea, eh, li analizzo e capisco se sta andando bene o no, e poi non è detto che non usi il risultato di questa analisi per fare un altro algoritmo di machine learning quando quel dato è diventato numerico e quindi è diventato una tabella in qualche modo
1: certo, una volta c'è un modello che mi dice sì o no, quel sì o no può diventare target di un modello supervisionato più classico per esempio nelle catene di montaggio si usa questa cosa proprio per il controllo qualità per esempio nel controllo di qualità degli alimenti fatti in maniera industriale, c'è un mio amico che ha un'azienda di sistemi di robotica che fanno Sistemi che monitorano per esempio la qualità dei biscotti basati sulla spettroscopia del biscotto mentre passa davanti, o sulla forma, o sulla dimensione, eccetera. Tutte queste cose possono in effetti essere fatte lavorando con strumenti di deep learning, eccetera. Se devo vedere se un biscotto è rotondo invece di essere quadrato, un deep learning queste cose per male le riesce a fare.
0: Certo, ha bisogno però di tantissimi dati. Per riconoscere il gatto dalla tigre, ha bisogno di milioni, milioni e milioni di immagini di gatti e di tigri. Eh, c'è un, un meme simpatico che era proprio sui biscotti, probabilmente. Ehm, che diciamo. Uh, paragonava um, forse un chihuahua, comunque qualche tipologia di cane ha dei cookie, e quindi il biscotto quello con, con le gocce di cioccolato che erano molto simili nelle foto, e quindi questo per dire che è vero che l'algoritmo è molto sofisticato e che ha eh, tantissimi parametri, ma poi è semplice metterlo in difficoltà e per evitare che questo accada bisogna allenarlo con tantissimi dati, cosa che è vera anche nel machine learning anche se in quantità un po' minore, nel senso che per fare un algoritmo di machine learning non servono milioni di di righe del dataset, ma riusciamo a stare su ordini di grandezza più, non dico umani, perché stiamo parlando comunque di, di numeri che sono impossibili da analizzare umanamente, ma più comprensibili, più immaginabili.
1: Io sono un grande sostenitore di una teoria leggermente controcorrente, secondo cui non ci vogliono decine di milioni di dati ci vogliono i dati giusti io personalmente e professionalmente ho addestrato modelli su 10.000 record che poi su 40 milioni di record performavano benissimo in maniera totalmente opposta rispetto a quello che si fa di solito uno dice bene, faccio un training enorme così il modello impara bene non servono tanti dati servono dati di buona qualità statisticamente significativi rispetto all'informazione che devo modellare fatto questo il modello va bene anzi per avere delle performance del modello misurate con un errore standard relativamente basso, quando i dati me lo permettono, io tendo a fare un test set maggiore del training set, quindi andare a testare il dato su un dataset più grande rispetto a quello su cui a destra il modello. Esquisitamente statistico ed esquisitamente da fisico, ho nominato l'errore standard perché è una cosa tipicamente della statistica e della fisica, Più grande è il campione su cui misuro qualcosa, più più basso è il margine d'errore con cui io vado a misurarla. È un effetto della legge dei grandi numeri, per chi si intende di
0: statistica. Sì, sì, no, mi... Mi ha incuriosito perché diciamo di solito da mh, letteratura eh, la cosa classica è ho 100 dati, 100 righe, 100 milioni di righe, quelle che siano, e divido il 60% per eh, il training e poi l'altro 40, 30, quello che sia, lo divido diciamo fra il test e il validation è un po' la, la cosa scontata che viene in mente eh, però sicuramente avere tanti dati su cui puoi fare il test è utile eh. Faccio un passettino indietro e provo a raccontare un po' di parole che abbiamo detto, ovviamente integra se, se necessario. Eh, abbiamo parlato di machine learning, deep learning e intelligenza artificiale, fondamentalmente abbiamo detto che eh, all'interno dell'intelligenza artificiale esiste il, il mondo machine learning, eh, l'intelligenza artificiale si basa sul machine learning ma fa anche altre cose, quindi fa anche generazione ad esempio di testi, di immagini ma non solo. Eh, il machine learning a sua volta cos'è? È, diciamo, l'arte di eh, estrarre informazioni dai dati in maniera automatica questo che vuol dire che è la macchina a capire quali sono le connessioni fra i dati, che possono essere correlazioni pattern, eh, eccetera e, ed è un approccio diverso rispetto alla classica programmazione in cui il programmatore definisce le regole e la macchina le esegue, qui la macchina estrae le regole in qualche modo e le estrae dei dati, quindi servono dati eh, di qualità perché queste regole devono esistere Eh, anche se ovviamente il programmatore che in questo caso si chiama data scientist deve lavorare bene sui dati affinché la macchina non prenda cantonate motivo per cui poi c'è bisogno di fare appunto eh, delle misurazioni di performance e capire se l'algoritmo ha ha capito bene oppure no semplifico all'estremo alcuni concetti ovviamente. All'interno di questo mondo troviamo il deep learning che di fatto è un'evoluzione del machine learning eh, un po' più sofisticato che usa eh, tecniche come la rete neurale dove fondamentalmente banalizzando ancora una volta il concetto ci sono tante funzioni quindi tanti piccoli algoritmi che collaborano tra di loro ognuno per fare un pezzettino e quindi ricostruire l'informazione e viene utilizzato soprattutto per dati non tabellari e diciamo, richiede per l'addestramento tantissimi dati. Abbiamo poi introdotto un po' di paroline un po' più tecniche, quindi abbiamo parlato di di training, di qualità del dato, eccetera. Vorrei soffermarmi un po' su questi concetti con te, eh, perché? perché di fatto poi bisogna capire cosa ci può fare un'azienda e come si usa in azienda Eh, provo a ripercorrere le parole di cui abbiamo parlato fondamentalmente abbiamo parlato di un dataset che è, diciamo, l'insieme dei dati che ho a disposizione e che viene diviso banalmente ci sarà una parte del dataset che viene usato per insegnare alla macchina quali sono queste regole e quindi quali, quali sono le correlazioni tra i predittori quali sono i possibili risultati e quindi la macchina cosa farà Nell'esempio di prima in cui dicevamo che avevo, avevamo i clienti con le loro caratteristiche col fatto di aver fatto o meno l'upgrade, la macchina guarderà chi ha fatto l'upgrade e capirà quali sono le cose in comune che hanno, uh, se in questo caso sarebbe una classificazione, quindi apprendimento supervisionato, eccetera. Non gli do però tutti i dati che ho a disposizione, perché? Perché eh, altrimenti riesce a descrivere solo il fenomeno dei dati che ha visto. Noi vogliamo che sia anche in grado di eh, descrivere il fenomeno su dati che non ha visto, perché altrimenti solo l'analisi descrittiva non è predittiva. Quindi che facciamo? Una parte di questi dati noi glieli mostriamo e... Eh, aspettiamo che abbia estratto tutte le regole e gliele facciamo, eh, poi facciamo applicare queste regole su questi dati che la macchina non ha mai visto e mu- misuriamo l'errore, quindi fondamentalmente la macchina ha imparato che le persone alte 1,80m e bionde con lo smartphone eh, fanno l'upgrade poi gli passiamo nuovi dati e vediamo la previsione che fa la macchina e la confrontiamo rispetto al fatto che abbiano fatto meno l'upgrade misuriamo l'errore Ehm, quindi diciamo questo è un po' il processo e abbiamo già introdotto un po' di concetti importanti perché abbiamo parlato di errori, abbiamo parlato di dati, di qualità dei dati, quindi eh, chiarito che eh, il machine learning porta tantissimi vantaggi ad un'azienda perché appunto può evitare le frodi bancarie, ti può fare, fare marketing migliore, eh, controllo della qualità, ti può far fare tante cose. Come si fa un progetto di machine learning? Cioè, come si porta poi effettivamente in azienda un progetto di questo tipo? Da da cosa si parte? Quali sono eh, le principali cose a cui stare attenti? Quindi domani l'imprenditore che ci sta ascoltando decide di voler iniziare un progetto di machine learning. Da cosa deve partire secondo te? Qualche consiglio, qualche punto di attenzione, ecco?
1: Allora, il punto di partenza universale di qualunque progetto di data science, di cui il machine learning è una componente importante, sono sempre i dati. Non si fa niente se non, se non abbiamo dati di buona qualità. Quindi prima li dobbiamo avere i dati, poi dobbiamo accertarci che la qualità del dato sia elevata. Il dato ovviamente in un'azienda è distribuito su vari sistemi, il compito è del data architect, ma generalmente lo fa anche il data scientist, è proprio quello di andare a raccogliere i dati da varie parti dell'azienda per assemblare insieme un unico dataset. Quindi il vero punto di partenza deve essere aver chiaro in mente che servono i dati e servono dati di buona qualità accessibili, o mediante un data warehouse, o mediante un data lake, o mediante paradigmi magari un po' più complessi, tipo il paradigma data mesh, eccetera, ma in ogni caso il dato deve essere accessibile in qualche modo, possibilmente evitando file sparsi, ma accedendo direttamente a sistemi di qualità certificata, sistemi di controllo di gestione, di CRM e quant'altro. Quindi la prima cosa che bisogna fare è capire se i dati esistono. Dopodiché, se si ha un'idea di che cosa si vuole fare, allora si può procedere con la creazione di questo dataset. Quindi, creare innanzitutto la variabile da prevedere, se vogliamo prevedere una variabile target, il famoso discorso del marketing profilato che abbiamo nominato prima, e costruire progressivamente una serie di predittori legati potenzialmente a questo target. Ora, noi a priori non lo sappiamo quali sono i dati la cui correlazione col target è alta. Dobbiamo costruirne tanti, perché di base non lo sappiamo. L'età l'altezza, dicevi tu, magari quanto quel cliente, nel caso del marketing profilato, ha ehm, ha avuto contatto con noi, ha fatto tante transazioni, è un cliente fidelizzato, è un cliente nuovo, un cliente nuovo compra queste cose, fa un upgrade di una cosa vecchia, forse no, perché se è nuovo non ce l'ha la cosa vecchia, ecco, tutte queste cose sono le nostre variabili che vanno impacchettate bene all'interno di un dataset. La qualità di queste variabili, purtroppo, potrebbe non essere la qualità del dato originario perché queste variabili sono soggette a calcoli di solito e quindi il calcolo potrebbe introdurre ehm, dei fenomeni di degrado della qualità perché la qualità originaria va poi filtrata secondo il calcolo fatto quindi anche il nuovo dato va sottoposto a un controllo di qualità e una volta fatto questo abbiamo finalmente questo dato da cui partiamo dopodiché si fa questo split in addestramento e test di cui hai appena parlato, e si comincia a capire quali sono i predittori più predittivi per l'appunto, che hanno maggior potere predittivo. Astenersi dal mettere le mani a qualunque algoritmo prima di aver fatto un'analisi esplorativa preliminare fatta bene. Che cosa vuol dire? Di solito l'analisi esplorativa è un'analisi che si basa prevalentemente su grafici, ma non solo. Quindi visualizzare l'informazione, come ogni variabile di input è correlata al target e, non meno importante, come le variabili di input sono correlate tra loro. Possono pure essere correlate tra loro e questo è un fenomeno chiamato multicollinearità che va tenuto sotto controllo. Quindi tentare di visualizzare l'informazione in qualche modo e già in questa fase si possono scoprire fenomeni interessanti. Io ho chiuso interi progetti solo in analisi esplorativa, perché con i grafici giusti, con le giuste visualizzazioni sono emersi fenomeni che i miei interlocutori non avevano chiari o eh, semplicemente non erano mai stati scoperti prima quindi l'analisi esplorativa è fondamentale per fare questo lavoro ci aiuta a togliere quelle variabili che non sono predittive e ci aiuta a mantenere quelle variabili che hanno una buona capacità predittiva ci aiuta a togliere le variabili che sono troppo correlate tra loro le variabili non dovrebbero essere correlate tra loro Altrimenti stiamo ridondando l'informazione aumentando la quantità di dati e questo, questo infatti non va bene, bisogna lavorare con il minor quantitativo di variabili possibile che le l'informazione, evitando di ridondare questa informazione.
0: Su questo anche se diciamo il data scientist non ci casca mi sento di di lanciare un piccolo alert attenzione alla differenza fra correlazione e causalità. Eh, diciamo c'è un famoso eh, girano anche dei meme a riguardo eh, su per esempio i premi nobel e il consumo di cioccolata eh, oppure per un periodo io seguo il calcio sono il juventino e si parlava di ramsey che è un giocatore che poi è passato anche per la juve e mm. quando stava nella sua esperienza in premier league eh, si diceva che a ogni suo gol morisse qualche attore famoso perché perché segnava pochissimo e in quelle rare occasioni in cui segnava il caso ha voluto che fossimo morto qualcuno e quindi se noi avessimo preso quei dati sarebbero stati molto correlati ma ovviamente non sono causa causa effetto eh, oppure l'ultimo meme che mi viene in mente è quello eh, dei gelati e degli attacchi degli squali in cui appunto fondamentalmente si vedeva che all'aumentare del numero di gelati venduti aumentava il numero di attacchi da, da parte degli squali e quindi attenzione perché se noi poi vediamo questo fenomeno e capiamo che gli squali attaccano le persone perché ha mangiato il gelato, chiudiamo la gelateria ma in realtà il problema è che è estate quindi più persone ci stanno in acqua e quindi gli squali trovano più persone da poter attaccare quindi diciamo il data scientist probabilmente non ci casca è un problema però che potrebbe verificarsi nel nell'interlocutore del data scientist chi sta nel business e magari
1: non 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 ha dimestichezza con questi bias non retrostante il dato perché quella dobbiamo ancora scoprire ma l'informazione dell'ecosistema aziendale che ha prodotto il dato nel caso di un'azienda per l'appunto quella è la base di tutto perché vince su tutto nessun modello potrà mai sostituire un buon insieme di conoscenze di dominio, può corroborarlo, può far scoprire cose nuove e incrementare la conoscenza di dominio, però se la conoscenza di dominio mi dice che non c'è correlazione tra gli squali e il gelato, cosa che ovviamente è perfettamente di buon senso affermare che non c'è questa correlazione, anche se io la vedo e la misuro,
0: questa cosa è falsa,
1: e allora chi vince? Il numeretto misurato o la conoscenza di dominio? La conoscenza di dominio.
0: Assolutamente, No, era proprio per, uh, per sottolineare quanto è importante poi in un progetto eh, non pensare che basti prendere il data scientist e dirgli tieni queste sono le chiavi del data warehouse e fai le tue previsioni ma serve eh, parlare con il data scientist e confrontarsi proprio sul fenomeno perché altrimenti il data scientist vede solo numeri e fa delle previsioni che potrebbero essere errate e allo stesso tempo l'esperto di dominio deve anche cercare in qualche modo di eh, capire anche le complessità o i ragionamenti che sta facendo il data scientist in quel momento. Quindi è un lavoro che si fa insieme. Io per questo
1: diffido sempre quando qualcuno dice la data science si può automatizzare. No. Tu forse puoi automatizzare il machine learning in maniera abbastanza decente, ma la data science è un'interlocuzione completa e complessa tra il data scientist e chi detiene la conoscenza di dominio. Questa cosa è un po' complicata da automatizzare perché è conoscenza umana e la vedo dura andarla ad automatizzare. Una volta però garantita questa cosa possiamo automatizzare molti dei passaggi successivi, tra cui per l'appunto la riduzione dimensionale, ridurre le variabili a un numero informativo riduce, rimuovendo le variabili che non hanno poi tutta questa capacità predittiva. Come giustamente dici tu la causalità e la correlazione sono due cose diverse però i modelli parlano la lingua della correlazione. Quindi bisogna filtrare questa correlazione mediante la conoscenza di dominio per evitare distorsioni come quella di cui hai parlato. Fatto questo, si ha una discreta confidenza che la correlazione possa essere utilizzata come strumento matematico che racconti in qualche modo il potere predittivo di ogni variabile rispetto al, al target che vogliamo prevedere. Sto usando questi giri di parole perché tu c'è sempre un po' di, diciamo, di um, confine smussato tra informazione, correlazione, eccetera. Non c'è mai una linea di demarcazione netta. Diciamo che c'è sempre un margine di approssimazione che però è importante perché ci aiuta a generalizzare. Quello che dicevi tu, io non voglio descrivere il dato, voglio descrivere il fenomeno retrostante il dato e proprio il modo di evitare l'overfitting. L'overfitting si ha quando tu descrivi il dato ma non descrivi l'informazione. E allora quando tu fai questo, sbagli, perché tu vuoi descrivere l'informazione. Per descrivere l'informazione devo perdere precisione sulla descrizione del dato. Quindi un'approssimazioncina tollerabile, quantificabile e controllabile è sempre doverosa per poi aprire la strada verso un modello che nel tempo resiste alle intemperie, resiste alle evoluzioni del business che lo circonda, eccetera.
0: Sì, detta diversamente, secondo me è un concetto fondamentale, ricollegandosi sempre all'esempio stupido dell'upselling del cliente biondo, se io sto descrivendo alla perfezione il mio dato, potrei dire che il cliente biondo con gli occhi azzurri, la maglia verde a maniche lunghe, che abita a Roma sulla Tiburtina così non sto più prevedendo nulla, perché poi mi basta sì. che il cliente con gli occhi azzurri che abita sulla tiburtina non abbia la maglia verde, che il mio modello non riesce più a dire sì farà upselling. E quindi ovviamente ho perso tutta la funzionalità di quello in che potrà essere. la tradizione delle punto. variabili
1: mediante l'uso di modelli fa uso della cross validation di solito, in cui vado a verificare se effettivamente le variabili che sto considerando sono utili alla capacità di generalizzazione da parte del modello. Se così non è, probabilmente sto facendo per fitting, questo test incrociato mi aiuta a evitare questo fenomeno, mi aiuta a identificarlo e quindi a eh, ignorarlo passando ad altri insiemi di variabili che potrebbero funzionare meglio. E qui entriamo nell'altro step del progetto di machine learning che è proprio il preprocessing dei dati. I, i modelli non vogliono dati così come sono. I modelli sono molto delicati e vogliono dati fatti in un certo modo. Noi dobbiamo trasformare quindi i nostri dati in altri dati che i modelli possano comprendere. Questa trasformazione, non è una sola, ma sono tante trasformazioni in sequenza, prende il nome di fase di preprocessing. Io credo moltissimo nel preprocessing perché è il momento esatto in cui stiamo da- costruendo il dato che diamo al modello. Di conseguenza, se sbagliamo, il modello non impara. Se io devo insegnare a un modello a distinguere il verde dal rosso e poi gli do il nero e il bianco, non è che impara bene. E allora il mio problema non è che il modello non è fatto bene, è che il dato è fatto male. E allora devo focalizzare molta la mia attenzione sul preprocessing. Io credo tanto in questa cosa, infatti ho realizzato un corso sul preprocessing, ho fatto anche un libro sul preprocessing. È determinante costruire un dato fatto bene per il modello. Alcune persone magari un po' meno esperte diranno, vabbè io uso una rete neurale, che problema c'è? Quella fa tutto da sola. No, le reti neurali sono proprio i modelli che richiedono un preprocessing ancora più sofisticato, per tanti motivi matematici.
0: Sì, diciamo che che il modello parla una lingua e i dati all'inizio ne stanno parlando un'altra, serve tradurli, quindi non cambiamo il dato, però banalmente se io sto passando al modello eh, due informazioni numeriche... Faccio sempre degli esempi per cercare di chiarire i concetti, poi sono ovviamente banali rispetto alla realtà, però sempre nell'esempio dell'upselling, passo al modello, l'altezza, quindi 180 e il costo dell'ultimo prodotto acquistato, eh, 3000 euro, sono due scale che ovviamente non, hanno, non sono paragonabili e quindi non posso non andare a ragionare, di ragionare di come, come se fossero due numeri sulla stessa scala. scala. Hanno proprio cioè, unità di misura no, diverse, modelli modelli hanno modelli significati diversi. Un discorso diverso invece è passargli entrambe modelli le informazioni con, con un valore compreso tra 0 e 1, Potrebbero
1: erroneamente credere che
0: E quindi portarli sulla stessa scala in maniera tale che gli riesce a diciamo leggere con la, per la per le stessa ritori. informazione altrimenti rischiamo di confrontare che il e 180 è, è infinitamente più piccolo rispetto a 3000 però in realtà non è così
1: di scala: tutte cose che matematicamente si possono dimostrare che empiricamente uno può andare a verificare una volta trasformato il dato possiamo andare a um, validare vari modelli, facciamo vari tentativi con vari modelli, ottimizzando quelli che si chiamano gli iperparametri, cioè quei parametri cui valori vanno definiti prima dell'addestramento. Per fare questo di solito ci si serve della cross validation, che è quel meccanismo che hai spiegato tu, una parte del dato la riservo all'addestramento, un'altra parte non vista, tra dal modello in fase di addestramento, viene utilizzata per testare il modello stesso vanno valutate le performance quindi di un modello sulla base di vari metodi di valutazione delle performance che dipendono dal problema che io sto studiando l'accuratezza, la precisione, altre metriche tipo il recall eccetera sono tutte cose che dipendono dal problema con il quale mi sto andando a confrontare fatto il modello, validato e poi testato il nostro campione di test che nel frattempo ci siamo quasi dimenticati di avere perché, ed è giusto che sia così, l'abbiamo tenuto da parte ben separato dal campione di addestramento viene il momento di andare a mettere il modello in produzione il modello che abbiamo fatto è un modello matematico che descrive un fenomeno e fa delle previsioni, bellissimo, funziona secondo margini di errore tollerabili adesso è arrivato il momento di farne un software che gira e le sue previsioni le scrive da qualche parte aiuti ad alimentare determinati processi aziendali. Tecnicamente questo sarebbe un mestiere del machine learning engineer, una figura professionale complementare al data scientist. Purtroppo non sempre le aziende hanno chiaro che cosa sia il machine learning engineer, alla fine il data scientist fa tutto. Però tecnicamente dovrebbe essere il machine learning engineer a prendere il modello in gestione e a tramutarlo in un servizio informatico con tutta la manutenzione che tale servizio richiede, quindi un controllo delle operations costante, un controllo dei log e così via. Quindi un vero sistema informatico basato su un modello. Ma non è sufficiente perché il modello va mantenuto nel tempo e va monitorato. Il modello funziona oggi, ma tra un mese continuerà a funzionare? Non lo possiamo sapere, ovviamente. Dobbiamo monitorare il modello e vedere che cosa succede. Capita tranquillamente e serenamente che un modello degradi le sue performance smettendo di funzionare. E allora di chi è la colpa? La colpa è del modello? No, la colpa è sempre in qualche modo dei dati. Può succedere che a parità di dato il modello in qualche modo degradi un po' le sue performance. Quello va bene. Tendenzialmente quello che succede è che se l'informazione rimane costante, il modello se ha generalizzato bene riesce a resistere allo scorrere del tempo. Se l'informazione cambia un po', allora le cose sono diverse. Esistono classi di modello più robuste nei confronti del, delle variazioni del dato a parità di informazione e altre classi di modello magari più vulnerabili a questo fenomeno. In generale la colpa va sempre cercata nel dato. Se il dato non è cambiato nel corso del tempo, o meglio l'informazione non è cambiata, allora si deve cambiare il modello. Se è cambiata l'informazione, si deve rifare uso da capo tutta l'analisi esplorativa e tutto quanto. Quindi non ci si ferma a fare il modello, ad avere la precisione del 80-90-95% e siamo tutti contenti. Non è proprio così che funziona. Se vogliamo estrarre il massimo da questi strumenti, dobbiamo trasformarli in software operativi e poi monitorare cosa succede sia ai dati che al modello stesso. Questa è un po' la pipeline completa.
0: Guarda, hai fatto, infatti hai percorso tutta, diciamo hai raccontato tutto il percorso, Eh, aggiungerò pochissimo perché mi sembra che tu l'abbia raccontato ovviamente benissimo, eh, solo un paio di concetti, eh, ossia il fatto che Abbiamo parlato di misurare l'errore, di valutare l'errore del fatto che un po' di errore va accettato perché appunto se no andiamo in overfitting, quindi diciamo il tema dell'errore rimane fondamentale in tutto il processo del machine learning ed è un po' il modo in cui la macchina impara perché eh, di fatto la macchina produceva una risposta si sì, comprerà, no, con, non comprerà e poi lo confronta con la realtà e quindi capisce se la sua risposta è corretta o meno rispetto alla realtà e quindi quanto è aderente alla realtà abbiamo detto non deve essere una precisione del 100% perché se no stiamo vedendo solo, eh, stiamo raccontando solo fenomeno, i dati che abbiamo e non il fenomeno e, e poi eh, parlare di errore è un po' generico eh, perché ci sono metriche diverse che hanno significati diversi e, e questo lo volevo sottolineare anche questa volta con un esempio semplice eh, in cui ci sono i falsi positivi e i falsi negativi cioè fondamentalmente io ho sbagliato sia se sto dicendo sì, questo accadrà e poi non accade che nel caso in cui predico che non accadrà e poi invece il fenomeno si verifica ovviamente non è detto che abbiano lo stesso significato in alcuni casi sì, in altri c'è un'importanza maggiore in un caso piuttosto che in un altro se sto provando a prevedere chi ha il rischio di avere il tumore Ma magari preferisco far fare una visita in più a chi ha un rischio e quindi evitare, quindi diciamo, avere dei falsi positivi e poi risolvere il problema piuttosto che avere dei falsi negativi e poi scoprire che la persona aveva il tumore, oppure diciamo, effetti al contrario in casi diversi. Quindi anche in questo caso torna l'importanza della parlarsi tra il data scientist e l'esperto di dominio per fissare anche queste metriche e cosa valutare, quale guardare e quale dare più importanza Eh, l'altra cosa che è emersa benissimo da quello che raccontavi è che è una materia fondamentalmente che si basa su tre macromondi, i dati quindi devi saperli estrarre, analizzarli eh, costruire un ETL metterli in relazione tra di loro eccetera, Eh, l'informatica perché comunque eh, stiamo parlando di un software in qualche modo e le competenze matematico-statistiche perché i modelli sono approssimazioni matematiche perché tutte le misurazioni dell'errore si fanno attraverso delle funzioni stiamo parlando di funzioni matematiche tutti i grafici in realtà eh, mostrano distribuzioni di probabilità eccetera Quindi c'è tanto da studiare e e questa è una cosa su cui mi sono scontrato anche io, diciamo all'inizio ovviamente venendo solo dalla business intelligence, molti di questi concetti li avevo lasciati all'università quando facevo gli esami di statistica ovviamente. Ehm, Quindi quello che mi sento di dire è che eh, spero che da questa puntata sia emerso da un lato L'importanza di approcciarsi a questo mondo sia per l'azienda, quindi l'imprenditore che ci ascoltava e che, decideva, che aveva deciso di fare un progetto e quindi capire perché farlo, quanto è importante farlo, quanta importanza richiede un progetto di questo tipo e, e dall'altro lato quanto è importante studiare invece per chi si vuole avvicinare a questo mondo. E quando parlo di chi si vuole avvicinare a questo mondo, eh, mi riferisco sicuramente alle persone tecniche, quindi eh, sicuramente invito tutti quelli che parlano di dati e che per questo ascoltano il podcast a iniziare a studiarlo, perché secondo me è il presente e sarà sempre più il futuro del, di questa tipologia di lavoro, ma anche chi magari è una posizione un po' più di business e vuole affrontare progetti di questo tipo, perché poi... Tutte queste analisi, quindi lo studio delle correlazioni, piuttosto che il tipo di errore da misurare, i vari modelli, perché scegliere un modello piuttosto che un altro, le metriche di riferimento, eccetera, sono tutte competenze che sono richieste anche a chi poi non scriverà il codice del modello stesso. Quindi, eh, essendo tu, diciamo, come hai detto all'inizio, un imprenditore che fa formazione sul machine learning, eh, ti chiedo... L'ultima cosa, quindi, eh, che consiglio daresti, eh, ovviamente, di iniziare dai tuoi corsi, e quello lo, lo dico io, poi vi andremo a mettere anche i link, eh, ma oltre a questo, quale consiglio daresti? Di partire dai modelli, di partire da dalla statistica si da partire dalla teoria e dalla pratica io ho una mia idea però eh, vorrei vuol sapere la tua che e poi si ci parte con... dal
1: modo in cui ci si approccia ai dati lo strumento scientifico che ci consente di approcciarci ai dati in maniera efficace è la statistica quindi eh, la progressione dei miei corsi prevede che all'inizio studi python perché quello è lo strumento di base con cui si fa qualunque cosa per cui è la lingua che si parla nell'ambito della data science poi si passa all'analisi dei dati vera e propria e alla statistica. Il data scientist non deve essere bravissimo a fare i modelli, deve essere bravissimo a strappare l'informazione che è nascosta dentro al dato. Per fare questo, l'analisi dei dati corroborata dagli strumenti della statistica è necessaria. Quindi si deve partire da lì, capire che cosa vuol dire un'analisi eh, multivariata, capire come si fanno certe cose, tipo le tabelle di vuole, analisi di raggruppamento, eccetera, e poi capire come funziona la statistica, quindi la differenza tra media e mediana, per esempio, una cosa che per chi fa questo mestiere è banale, ma chi si approccia per la prima volta dice, beh, io ne sento parlare tutti i giorni, ma non so cos'è, capire qual è la differenza.
0: La la raccontiamo velocemente con, ehm, ipotizziamo di essere in una stanza io e te e Berlusconi, anzi ormai Berlusconi no, il signor Ferrero, a quel punto noi abbiamo in media, siamo in media tutti milionari. Se facciamo la mediana, eh, vediamo la differenza e quindi poi torniamo a essere poveri. In questo esempio la media mi renderebbe molto felice, ma sarebbe molto lontana dalla realtà. Quindi è un esempio banale anche in questo caso, però e mostra proprio la di differenza di, di, questo, uh, di questi due approcci. La teoria
1: matematici. dei test di ipotesi, il test T, il test Z, il test T quadro. Tutte cose fondamentali per andare a, a strappare ancora di più questa informazione nascosta dentro i dati. A quel punto può parlare di modelli e quant'altro una volta che siamo bravi ad analizzare i dati possiamo usarli e usare la nostra capacità di analisi per addestrare dei modelli se arriviamo subito sparati ai modelli non funziona, il modello non impara ehm, non impara da solo su un dato grezzo impara da solo su un dato masticato in un certo modo è un percorso di trasformazione continua che va avanti step by step non è ok, ho cioè la rete neurale, gli do 800 variabili e quella fa tutto da sola. Sì. Magari tra dieci anni finisce di fare un'epoca se gli dai 800 variabili. Nel gergo, l'epoca è un eh, lo spieghiamo per chi ci ascolta: sì, una fase di addestramento di una rete neurale in cui viene consumato l'intero dataset di training. E non è così semplice. Quindi, se si vuole partire da zero, si parte dal, dal linguaggio Python, che è fondamentale, poi si va l'analisi dati e la statistica da padroneggiare abbastanza efficacemente dopodiché si va sui modelli affiancherei una buona base di eh, analisi matematica multivariata se parlo del gradiente la gente deve capire di che cosa sto parlando e ovviamente l'algebra lineare che è la base di qualunque cosa sostanzialmente l'algebra lineare è, è tutto in tutti questi contesti scientifici di cui parliamo certo queste cose si fanno all'università si fanno un po' anche al liceo scientifico per esempio avevo visto già l'algebra minera al liceo scientifico Eh, però si può riprendere assolutamente non è necessario diventare espertissimi di come funziona il metodo del gradiente discendente stocastico usato molto nelle reti neurali per esempio però sapere che cosa vuol dire, sapere come si comporta Sapere perché il gradiente non deve mai essere un vettore nullo, altrimenti mi si ferma l'addestramento, queste sono cose che bisogna anche conoscere solo a chiacchiere, tra virgolette. Non è obbligatorio entrare troppo in profondità nella matematica che a volte terrorizza le persone. Però almeno sapere perché succedono le cose, questo è importante.
0: Assolutamente. Eh. Guarda, io ti ringrazio eh, perché appunto secondo me abbiamo raccontato bene... ehm, sia perché fare machine learning, sia come prepararsi a farlo. Ovviamente poi metteremo il link, eh, diciamo, sia il tuo link, il link del, del tuo profilo LinkedIn, del sito, dei corsi, eccetera, in maniera tale da... In, mh, Poter lasciare un po' di tracce, quindi ovviamente se avete delle domande potete contattare direttamente Gianluca che sarà immagino felice di rispondervi e spero che vi abbia incuriosito su su come approcciarsi a questa materia e abbia messo un po' di puntini sulle parti fondamentali ti piaciuto questo podcast hai trovato qualche informazione interessante hai conosciuto un ospite che non conoscevi e che ti ha trasmesso qualcosa di valore credi possa essere utile per la tua carriera per... ti ha dato qualche idea qualche spunto di riflessione allora sostieni questo progetto di divulgazione completamente gratuita puoi farlo in diversi modi lasciando una recensione su Apple Podcast scrivendo un commento o semplicemente le stelline su Spotify seguendomi su LinkedIn troverai poi il link nelle show notes con il mio profilo LinkedIn con la pagina del podcast oppure iscrivendoti alla newsletter troverai sempre il link nelle show notes o diffondendo questo podcast tra i tuoi amici ma soprattutto applicando quello che hai scoperto di interessante in questo podcast iniziando a sperimentare con i dati utilizzandoli quotidianamente al lavoro e non solo